1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörer. Wir haben den 20.02.2020 und hier ist Heartbeats Nummer 6. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hier sind wie immer Tobias, Robert und André. Hallo, Tobias. Hallo. Hallo, Robert. Hallo. Und auch heute wollen wir mit einem Gast über sein bzw. ihren Herzfehler und ihre Erfahrungen damit sprechen. Dazu haben wir uns heute die Sabrina eingeladen. Hallo Sabrina.
0: Hallo, erstmal vielen Dank, dass ich heute im Podcast dabei sein darf, ich freue mich.
1: Ja, wir hören uns auf, super, dass das geklappt hat. Ähm, ja, wir hoffen, dass wir schön, einen schönen Podcast heute mit dir aufnehmen, dass wir da äh, mal noch eine äh, aus einer anderen Sicht so ein bisschen was, was hören. Du selber bist ja auch ähm, nimmst ja auch einen Podcast auf, dazu aber später noch ein bisschen mehr. Genau. Aus unserer letzten Sendung haben wir mal wieder etwas nachzureichen. Wir hatten beim letzten Mal den äh, Sammy zu Gast. Und der war jetzt äh, in den letzten Tagen äh, in einem Interview von Hallo Niedersachsen vom NDR zu sehen. Er erklärt dort ähm, in einem kurzen Beitrag äh, den, ähm, über den Pflegenotstand in, der Pflegenotstand in der Kinderklinik der MHH auf. Und warum dies auch für uns Jemas und emas ähm, Auswirkungen hat. Sehr interessanter Beitrag, die Infos dazu inklusive Link zum Beitrag in der ARD Mediathek äh, findet ihr wie immer in den Show Notes. Dann hat der Robert eine Mail von dem Johannes Greta bekommen, vielleicht magst du da was zu erzählen Robert?
2: Genau, also ich ähm, habe ja ein Falschen Tetralogie als Herzfehler und äh, bei JEMA konnte man mal angeben, welche Herzfehler man hat und so weiter, dass man unter den einzelnen Herzfehlern dann auch Kontakte herstellen kann und das ist soweit. Es gibt da ein neues Mitglied, was auch ein Fanno hat, aber was äh, noch äh, zusätzlich äh, dazu einen, einen Wurzelanerysma hat. Und äh, dieses neue Mitglied äh, sucht Austausch mit anderen Mitgliedern. Äh, ja, und ähm, also falls einer von den Hörern sowas hat einen, einen Fallo mit äh, Ortenwurzelaneurysma, äh, der möge sich bitte an Johannes.Greta@jima.de wenden und dann wird das weitergeleitet.
1: Ja, ähm, die Mail- oder die Mailadresse von Johannes Greta verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, auch den äh, gesamten ähm, Aufruf von Jima nochmal mit der äh, Diagnose des, des Mitglieds, sodass ihr das auch dort nochmal nachlesen könnt. Genau. Mhm. Ja, und dann haben wir noch ähm, etwas in eigener Sache. Äh, wir sind gefragt worden, ob man uns finanziell unterstützen kann oder uns etwas spenden kann. Das ehrt uns und wir freuen uns über diese Angebote. Wir möchten aber betonen, dass wir diesen Podcast nicht betreiben, um damit Geld zu verdienen. Das Geld würde dann, wenn wir solche Spenden bekommen, dazu genutzt werden, um unsere Kosten für das Produzieren des Podcasts äh, zu decken. Und äh, derzeit sind wir noch dabei zu klären, was wir steuerrechtlich dabei beachten müssen und wie wir das dann sinnvoll und für euch, vor allem für euch auch transparent umsetzen. Sobald wir das geklärt haben, werden wir dazu noch Informationen veröffentlichen. Bis dahin bitten wir euch noch um etwas Geduld. Ja, so viel zu den Hausmitteilungen diesmal kommen wir doch äh, dann zu unserem Hauptthema. Ähm, ja, Sabrina, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz äh, vorstellen: ähm, wo, Woher kommst ja. du, wie alt bist du und was für einen Herzfehler hast du.
0: Ja, erstmal mein Name ist Sabrina, also wie ja schon erwähnt, ich bin 21 und komme aus Münster in Westfalen und ich wurde geboren mit einem hypoplastischen Linksherzsyndrom. und das bedeutet also viel, dass meine linke Herzkammer bei meiner Geburt nicht groß genug war um eigenständig zu funktionieren und dann hatte ich noch ähm, ja, ganz viele kleine Herzfehler und deswegen nennt sich das heutzutage bzw bei mir Variation des hypoplastischen Linksherz.
3: Bist du auch operiert worden, Sabrina?
0: Genau, also ähm, man kann also wenn man mit so einem Herzfehler geboren wird, dann ähm, sind quasi Herzkreislauf und Lungenkreislauf nicht wirklich miteinander verbunden und somit wäre äh, oder ist man mit so einem Herzfehler unoperiert, nicht überlebensfähig. Und deswegen wurde ich auch in mehreren Operationen am offenen Herzen ja, operiert. Und bei diesen Operationen wurde mein komplettes Herz-Kreislauf-System umgebaut, sodass die beiden Kreisläufe, also der Herz-Lungen-Kreislauf also Herz und der Körperkreislauf, wieder verbunden wurden. Und ja, jetzt lebe ich quasi mit einem umgebauten Kreislauf und einem halben Herzen.
3: Okay, wurde dann eine bestimmte Technik bei dir angewandt?
0: Genau, also ähm, man nennt diese Operation nach Fontan. Und an sich gibt es da drei Schritte, die Norvot die Hemifontan und die Fontan. Und ähm, ja, je nach Herz, also es gibt insgesamt fünf verschiedene Herzfehler, die so komplex sind, dass man quasi ein univentrikuläres Herz hat, also ein halbes Herz. Und ähm, ja, je nachdem, was es dann genau für ein Herzfehler ist, klappt diese Operation in zwei oder in drei Schritten.
3: Okay. Musst du denn jetzt noch ähm, Medikamente regelmäßig nehmen oder hast du irgendwie Hilfsmittel wie ähm, Beatmung, also Sauerstoff zusätzlich oder einen Herzschrittmacher oder einen Lifter, damit du die Treppen hochkommst?
0: Ähm, ein Lift habe ich zum Glück nicht. Ich wohne... Gott sei Dank, mehr hat geschossen. Ja. <lacht> ähm, äh, aber ich habe einen Sauerstoffkonzentrat. Also bei mir ist es nämlich so, dass ähm, es bei meinem Herzfehler quasi nicht geblieben ist, sondern also der wurde auch gut operiert und meinem Herz, ja, dem, das ist soweit stabil und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber ich habe seit einigen Jahren Probleme in der Lunge als äh, ja, Folgekomplikation. Und seither habe ich jetzt seit ein paar Jahren auch einen Sauerstoffkonzentrator zu Hause, damit ähm, ja, falls quasi meine Atemproblematik zu einschränkend ist, dass ich dann ja, zusätzlich Sauerstoff habe. Und dann nehme ich noch ja, Blutverdünner und ähm, noch was gegen Bluthochdruck. Genau.
1: Welchen Blutverdünner Wie? bekommst du oder nimmst du?
0: Also ich hatte sehr lange Makoma und ähm, kam damit auch sehr gut klar. Ähm, irgendwann haben sie mich auf Xarelto umgestellt, aber mir ist es letztendlich egal, was es für ein Blutverdünner ist. Ähm, ja, also ich bin da... Äh, ja, zu, zum Glück vertreibe ich die alle sehr gut.
3: Okay. Wie oft brauchst du denn den Sauerstoff? Mehrmals die Woche oder nur ein paar Mal im Monat oder einmal im Quartal? Das
0: ist... Es ist ganz unterschiedlich, also bei mir ist es quasi belastungsabhängig, also, je, also ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen, jeder Mensch hat ja quasi ein gewisses Energielevel, was er zur Verfügung hat ne? ja. und wenn er in die Arbeit geht oder einkaufen geht, dann wird ja diese Energie benutzt. Entschuldigung. Und ähm, ja, mein Energielevel ist quasi viel kleiner und deswegen komme ich auch schneller in eine Überlastung. Also dann ist, ähm, manchmal kann ich eine Woche lang in die Uni gehen und alles ist super. Und manchmal ist, ähm, ja, nach einem Tag schon zu viel. Und deswegen ist es ähm, so ein bisschen belastungsabhängig. Und in einer Zeit, wo ich dann mehr Belastung habe, habe ich dann jede Nacht Sauerstoff. Ja, und manchmal halt wochenlang gar nicht.
3: Okay, ähm, aber du hast das Sauerstoffgerät nur zu Hause oder nimmst du das auch manchmal mit?
0: Das ist ähm, transportabel. Also das ist quasi wie so, einen, äh, wie so eine Umhängetasche.
2: Ja.
3: Und,
0: äh, das heißt, ich kann es auch wohin mitnehmen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Aber ich muss auch sagen, wenn ich es brauche, dann bin ich auch in so einer Verfassung, dass ich jetzt nicht gerade Lust habe, noch irgendwo shoppen zu gehen.
1: Mhm.
0: Deswegen meistens ja. habe ich es Also Verständlich. Ja,
1: ich ich habe da noch mal eine Nachfrage mhm. zu diesem Sauerstoffkonzentrator. Mir ja. wurde das... Ähm, auch mal, ähm, ja nicht empfohlen, aber wurde mir als Vorschlag gemacht für ähm, mhm. Reisen ähm, in äh, höhere Lagen, ja. also so über 1500 Meter ja. ähm, und ähm, ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht und mal geguckt. Diese Dinger haben, wenn, sie, wenn man sie mitnimmt, ja, einen Akku und dieser Akku oder der Akku ja. hält meistens so zwei bis drei Stunden. Das ist natürlich, wenn man auf Reisen ist und einen Ausflug macht, uh. nicht allzu viel. Jetzt weiß ich nicht. Ähm, du sagst, es ist wie so eine kleine Handtasche. Wie lange hält denn da ungefähr so ein Akku ja. bei dir?
0: Also äh, es kommt natürlich auch voll auf die Größen. Also dieses Gerät, also es gibt äh, natürlich verschiedene Anbieter und so weiter. Und bei meinem Anbieter ich kann jetzt leider äh, den nicht, nicht aus dem Kopf nennen. Ähm, gibt es auch verschiedene Größen? Und äh, ich habe quasi die kleinere Größe und der Akku geht so sieben Stunden. Ich kenne aber auch eine, die hat ähm, pulmonale Hypertonie, also die braucht ständig ähm, Sauerstoff, aber die macht dann auch alles damit. Ne? Also äh, auf die Arbeit gehen und Sport und was weiß ich alle. Und die hat die größere Version davon und der hält. Acht Stunden und da kann sie sogar auch ähm, eine Wechselbatterie rein haben. Das heißt, die lädt halt zwei Akkus auf und das ist dann 16 Stunden unterwegs.
3: Das oh. ist nicht schlecht. Genau. Muss es ja, nur, man selbst, halt, also muss es nur tragen nur, können.
0: Genau, also ich genau. habe quasi nur einen Akku, aber ich bin jetzt auch nicht so, äh, also ich habe den auch ganz oft mit, wenn ich ähm, halt irgendwo unterwegs bin und weiß, oh das könnte anstrengend werden, da habe ich den auch dabei. Aber in den meisten Fällen kann ich den ja auch sonst irgendwo aufladen. Also es ist ja eher selten, dass man sieben Stunden auf dem Berg steht, mhm. sondern ähm, vielleicht ist man da auch noch irgendwo in der Berghütte und kann den noch mal eine Stunde aufladen oder so.
1: Ja, okay, gut. Oh. Gut, ich ja, habe ein danke. Handy.
0: Ja klar, ähm, kein Problem.
3: Hast du denn noch andere gesundheitliche Einschränkungen, die darauf zurückzuführen sind, dass du einen angeborenen Herzfehler hast? Was will ich nicht? Ständig Rückenschmerzen, ständig Kopfschmerzen.
0: Was also auch immer. Die meisten Probleme, die ich in meinem Alltag habe, die sind quasi auf meine Lungenproblematik zurückzuführen. Also ja. bei mir ist halt ähm, bei mir ist es ein bisschen schwierig, das herauszufinden, weil bei meiner Art Herzfehler gibt es Komplikationen, die sehr häufig auftreten. Und die habe ich, ich sag mal, zum Glück nicht. Ähm.
1: Da hat uns die Technik einen kleinen Spreich gespielt. Sabrina war kurzzeitig leider nicht zu hören. Wir machen jetzt aber ganz normal weiter. Ja, Sabrina, wir waren bei dem Thema, welche ähm, Auswirkungen deine, deine Herzfehler bzw. Äh, die Lungenproblematik bei dir ähm, noch hat. Ob du Rückenschmerzen hast, äh, Kopfschmerzen hast etc. war die Frage. Du hattest da schon ein bisschen angefangen. Vielleicht magst du nochmal dich... Da nochmal ja. wiederholen.
0: Ja, ich weiß ja quasi jetzt gar nicht, wie lange die Technik mitgeschnitten hat. Deswegen eventuell wiederhole ich mich jetzt. Also, es gibt halt Komplikationen, die bei meinem Herz wieder typisch sind. Und die habe ich zum Glück nicht, sondern ich habe diese Lungenproblematik. Warum die genau aufgetreten ist, das weiß man bisher noch nicht. Aber die schränken mich dann schon in meinem Alltag ein. Also, die schränken mich schon beim Gang zum Supermarkt, beim einfach in die Universität gehen. Ähm, so ganz alltägliche Sachen sind für mich schon wesentlich anstrengender. Das bedeutet aber auch, dass ähm, Dinge, die für andere Menschen halt auch anstrengend sind, für mich dann nochmal umso doller anstrengend sind. Ähm, und das sind dann halt auch Dinge, wo ich sage, da ist mir die Anstrengung zu groß und meine Lebensqualität zu gering. Also, also ich, ich muss jetzt keinen Marathon mitlaufen oder ich, ähm, oder allein sowas wie Vollzeit arbeiten ist halt für mich sehr, sehr schwierig, weil, ähm, ja, mich, mich das so einschränkt, dass wenn ich Vollzeit arbeiten würde, ich ähm, am Ende des Tages nur noch schlafen würde und da muss ich mich dann ganz ehrlich fragen, ähm, ich habe zwar diesen Herzfehler und ich habe ihn mir nicht ausgesucht, aber ich kann mir aussuchen, wie ich mein Leben führen möchte. Und ich möchte ein Leben führen, was mit einer sehr hohen Lebensqualität eingeht. Und habe ich diese gleiche Lebensqualität, wenn ich ganz viel arbeite und schlafe und nichts von meiner Freizeit habe? Und da ist dann, dass ich sage, nee, definitiv nicht. Und deswegen mache ich schon sehr viele Abstriche in meinem Leben im Vergleich zu jemandem Gesunden, aber nur indem ich diese Einschränkungen auch akzeptiere, kann ich ja ein gutes Leben führen, weil ich das dann so annehmen kann.
1: Ja. Mhm. Das ist eine gute Einstellung. Ähm, Dankeschön. Ja, ich äh, bin, da, bin da sehr ähnlich mittlerweile unterwegs, arbeite jetzt seit fast acht Jahren nur noch halbt, äh, halbtags, genau aus solchen Gründen.
0: Mhm. Ja, weil... Ich finde es natürlich auch wichtig, dass wir irgendwie einen Beruf haben, der uns Spaß macht. Und ich denke, das geht natürlich auch an jeden, egal ob der jetzt eine Herzfehler hat oder gesund ist oder so. Ähm, aber für mich ist es einfach so, dass selbst wenn ich einen Beruf habe, der mir super Spaß macht, gibt es ja noch mehr Aspekte in meinem Leben, ähm, ja, die für mich zu meinem, ja, zu meinem Leben dazugehören. Ob das jetzt eine Familie ist oder ein Hobby. Und ähm, ich finde, das darf auf jeden Fall für mich nicht auf der Strecke bleiben.
3: Ja. Mhm. ja, absolut. Sabrina, lass uns mal ein bisschen über dein, ähm, ja, <lacht> über deine Vergangenheit sprechen. Wie, ähm, wie war das denn äh, mit, mit der Schwangerschaft von deiner Mutter? Gab es da, da Komplikationen während der Schwangerschaft? Oder verlief da alles in äh, alles in bester Ordnung? Und wann haben die Ärzte deinen Herzfehler entdeckt? War das noch ähm, im Mutterleib oder erst als du geboren wurdest?
0: Also so viel ich weiß, war meine Mama eine ganz glückliche Schwangere. Und da wurde es auch nicht festgestellt. Man hat also quasi die ganze Schwangerschaft über gedacht, dass ich ein gesundes Baby bin. Und auch als ich geboren wurde, ähm, hat man das noch gedacht. Und äh, ja, dann bei einer Untersuchung nach der, also ein paar Tage nach der Geburt, da ähm, ja, hat man dann ein Herzgeräusch entdeckt. Und dann wurde ich auch ganz schnell ins Krankenhaus gebracht.
3: Okay, also fast wie bei uns allen. Ja.
1: <lacht> das ja. Ich, ich glaube, das, das,
0: das ist der Unterschied, wenn man quasi, ich meine, ich bin noch wesentlich jünger als ihr, aber ja.
1: ähm,
0: die, die Technik hat sich ja auch erst in den letzten Jahren entwickelt rasant weiter verändert und ich denke, dass wenn man heutzutage geboren wird, dass da die, ja, die diagnostischen Mittel einfach schon wesentlich weiter ist und ähm, ja, deswegen.
3: Ja, wobei es dann schon einen Unterschied gibt, denn ähm, eine schwangere Frau, die in ihrer Familie überhaupt keine Vorbelastung hat, die wird ja auch als ganz normale Schwangere behandelt und bekommt jetzt nicht irgendwelche ähm, Super 3D untersuchung wo dann
0: äh, ja, zum das Beispiel, Herz überprüft wird. Ja, ähm, der, der Ultraschall ist klar, aber der Ultraschall ist ja auch heutzutage einfach in einer ganz anderen Auflösung ja, das stimmt. wie ähm, in den 80er, 90er, 2000ern. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach heutzutage schneller auffallen würde.
1: Ja, ja, also ich kann, aber ich kann da, ich kann da, ich habe da eine, eine schöne Anekdote zu meine meine Mutter ist, als sie das zweite Mal äh, schwanger war, nach, also nach meiner Geburt nochmal schwanger war mit meinen Brüdern, ähm, ist sie aufgrund meiner Erkrankung dann äh, bis nach Köln gefahren, also von südlich von Hannover bis nach Köln gefahren, weil dort damals ein ähm, Ja der der Ultraschallpapst saß, ähm, dem, zu dem man sie geschickt hat, um dort abzuklären ob man schon äh, hinsichtlich ähm, einer möglichen Erkrankung am Herzen bei den bei den Kindern was sehen könnte. Das gab also da, da war dann wirklich der Ultraschall in den in den Anfang der 80er ähm, halt auch noch nicht so weit bei den, den Ärzten verbreitet, dass dort jeder wirklich ähm, dort Dinge sehr sehr schnell erkennen konnte.
3: Ja, bei uns, also, wir sind ja nun interessanterweise eine Generation weiter als Sabrina. Ähm, bei bei ja. uns, bei den drei Kindern war es immer so, ähm, dass die, dass die Gynäkologin wusste, ja, der Vater, der ist vorbelastet. Und da gab es überhaupt keine Diskussion, dass wir halt diese ganzen äh, Sonderuntersuchungen auch gekriegt haben. Und da kam auch nie eine Rückfrage von der Krankenkasse, sondern da sollte schon wirklich ja. im Vorfeld alles abgeklärt sein. Und auch mhm. die Geburt war, ähm, die musste extra angemeldet werden, weil dann halt auch ein Kinderkardiologe mit im Haus war, der nur darauf gewartet hat, dass das Kind endlich kommt und er es untersuchen kann. Ne? Das ist natürlich dann der Unterschied, wenn du schon weißt, da, ist was, da liegt was vor in der Familie, dann wird da schon mehr drauf geachtet. Und ich glaube, ich hätte auch früher schon jemand drauf geachtet, auch wenn man vielleicht von den, von den Techniken das noch nicht so gut vorhersagen konnte, ähm, und ich glaube, das war halt oder das ist der einzige Unterschied, dass du halt, wenn du sagst, da ist nichts in der Familie, dass da halt auch nicht so gravierend drauf geguckt wird, wie das dann bei unseren Kindern der Fall war.
2: Ja, das stimmt. Genau.
3: Ja, wie war es denn dann in der Schule bei dir oder beziehungsweise vorher noch im Kindergarten? Bist du in den normalen Kindergarten gegangen? Konntest du da mit den anderen Kindern spielen oder hast du immer ruhig in der Ecke gesessen und ein Buch gelesen und warst die Einzige, die schon Lesen, Schreiben, Rechnen konnte mit fünf Jahren, während die anderen den also, Garten unsicher gemacht haben?
0: Ähm, also ich glaube, ich war ganz sicher kein ruhiges Kind und da bin ich auch halt meinen Eltern total dankbar, dass die mich nicht in Watte gepackt haben, sondern auch ähm, ja alles machen lassen haben, was halt Kinder so machen, ne? mhm. ähm, Roller fahren und hinfallen und Sand essen und alles, was dazugehört und ähm, ja, von daher, also ich, klar, ich ähm, kann mich jetzt nicht an so viel in meiner Kindergartenzeit erinnern, aber ähm, so wie, wie ich mich erinnere, ähm, ja, fand ich es auf jeden Fall sehr gut und ich hatte schon sehr früh. Dieses Verständnis, ich bin anders. Ähm, natürlich, ich kann nicht so schnell rennen und ich muss meine Pausen machen, ähm, aber das hindert mich nicht, ein glückliches Leben oder eine glückliche Kindheit zu führen. Mhm. Und ähm, im Kindergarten hatte ich da auch eigentlich gar keine Schwierigkeiten.
3: Okay, Was? das heißt, du warst auch in einem normalen Kindergarten, nicht in einem Inklusionskindergarten, genau. wie das damals noch Also war. Ähm,
0: ich, also es gab integrativ Plätze von daher es gab auch Kinder mit Behinderung ähm, und deswegen war das quasi gar kein so großes Ding ähm, aber ich war in keinem reinen Kindergarten mit also in keinem Kindergarten wo nur Kinder mit Behinderung waren also es war ja. immer mit gesunden Kindern.
2: Okay. Du hattest ja vorhin geschrieben, du hast, du hast ja mehrere Operationen hinter dir. Waren die ja alle in diesem ja. Kleinkindalter vor der Kindergartenzeit ja. oder hattest du Okay. Das war aber nicht danach auch zu mir. Ich konnte erst mit sechs operiert werden. Deswegen, ich war zwar auch im Kindergarten, aber immer nur sporadisch, weil ich dann immer so oft krank wurde, noch weil ich halt noch äh, noch nicht operiert war und auch äh, zyanotisch war und dadurch sogar ganz anfällig. Also ja. das, also ich, äh, äh, also ich habe erst sozusagen richtig an diesem Kinderding teilgenommen, als ich zur Schule gegangen bin, als ich operiert war. Ne? Es war ja schön, dass es dann natürlich bei dir schon so war, dass du da halt früher operiert werden konntest. Ja.
0: Dankeschön. Ja, <lacht> ich bin auch sehr froh darüber. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch irgendwie sowas, was ich auch den Eltern mitgeben würde. Natürlich, ich kann mir nicht aussuchen, wann ich operiert werde, oder das kann sich an sich keiner, weil es ja immer von so vielen verschiedenen Dingen abhängig ist. Aber ich glaube, ähm, je früher ein Kind operiert wird, desto besser stehen ja auch theoretisch die Chancen. Mhm. Also wie, das ist jetzt nur so meine Erfahrung von dem, was ich gehört habe. Ähm, aber ja.
3: Ja, es ist halt auch ähm, ja, also man, man sagt ja, wenn man, wenn man Zwillinge bekommen hat, dann sagt man die ersten Jahre mit Zwillingen ist halt sehr, sehr anstrengend, ja. Entweder schreien sie beide oder erst schreit das eine und dann das andere und du kommst nie zur Ruhe. Aber wenn die ein gewisses Alter erreicht haben, dann sind die ähm, so dicke beieinander, dass die halt alles zusammen machen und du dich gar nicht mehr groß um die kümmern musst. Und ich glaube, bei, bei Kindern mit einem angeborenen Herzfehler ist es heutzutage auch so, dass es halt in, sobald die auf der Welt sind und, und, und ein paar Wochen oder ein paar Monate alt sind, besteht halt die Möglichkeit, da alles Mögliche operativ mhm. zu, zu korrigieren. Und man hat ja auch ein Interesse daran, das so früh wie möglich zu machen. Und das ist halt auch eine sehr harte Zeit für die Eltern. ja? Dann fährst du ins Krankenhaus, weil du einen OP-Termin hast. Dann wird da alles Mögliche gemacht. das Kind hat einen Zugang. Und dann siehst du, dann liegst du da abends noch. Und dann geht auch einmal die Tür auf und es kommt einer rein und sagt, tut uns leid. Aber wir haben gerade einen Notfall reingekriegt. Ihr Kind wird morgen nicht operiert. Da ist ein anderer dazwischen gekommen. Und ähm, das ist natürlich auch ein emotionaler Stress für die Eltern, aber ähm, letztendlich, wenn man das wenn man das ein bisschen globaler sieht, ähm, wird das Kind trotzdem in relativ jungen Jahren operiert und hat dann ein relativ normales Leben. Das heißt, es kann in den Kindergarten gehen, es kann in die Schule gehen und kann, wie du das eben schon gesagt hast, auch bei dir, kann beim Roller fahren, kann Sand essen, wie jedes andere Kind auch. Das heißt, ja. es ist nur ganz am Anfang für alle ein bisschen härter ähm, wie bei den Zwillingen und dann ist es eigentlich relativ normal.
0: Mhm.
3: Was ja auch gut ist. Das ist ja einer okay. der Vorteile, die wir mit der heutigen Medizin haben.
0: Und es ist zumindest das Normal von dem Kind. Also ja. Das Kind gewöhnt sich ja auch an, an so einen Zustand. Und klar, ich, ich, ich habe zum Beispiel auch das Gefühl gehabt, ich bin anders als als ein anderes Kind, aber ich selber bin nicht falsch, weil ich anders bin, sondern so wie ich bin, bin ich okay. Und ähm, ich finde, das ist irgendwie auch nochmal so ein Learning, was man später, also wenn man älter wird, auch unbedingt ja, sich da, also dass man das sich erinnern muss, ähm, weil die Gesellschaft einem doch schon oft sagt, wie man zu sein hat und ähm, naja, mit, einer, mit einem angeborenen Herzfehler kann ich einfach gewisse Leistungen nicht so erzielen und trotzdem bin ich okay, weil es mein Normal ist, diesen Körper und dieses Leben zu führen.
1: Ja, das ist äh, eigentlich ein schöner Brückenschlag zu unserem, zu unserem nächsten Punkt. Ja. Die, ähm, die Schulzeit. Ähm, ja. wie, wie lief das da ab? Ähm, warst, du, warst du ganz gut in der Schule oder? Oder eher nicht so? Hast du oft gefehlt? Und wie, wie war so die Beziehung zu den Mitschülern? Ähm, haben die gemobbt oder sind die da ähm, eher behutsam mit dir umgegangen? Wie war das so?
0: Also ich war auf einer, ähm, auf einer normalen Schule in einer Integrativklasse. Das heißt... Ähm ich hatte auch Schüler auch mit anderen Behinderungen bei mir in der Klasse, also quasi ähnlich wie bei dem Kindergarten. Ich muss aber sagen, also ähm, schulisch gesehen fiel es mir ziemlich leicht und an sich hatte ich Spaß in der Schule. Mit den Mitschülern umzugehen, fand ich ähm, ja, schwierig, sagen wir es mal so, weil, ähm, und das ist glaube ich etwas, was man Kindern sehr schwer beibringen kann, ich war ja mit Kindern in einer Klasse, die auch eine Behinderung hatte. Und bei denen hat man diese Behinderung angesehen. Und da war es sehr einfach zu sagen, du kannst bei dem Kind nicht das und das machen. Das Kind kann nicht so gut lesen. Das Kind kann das oder das nicht. Und wenn ich daneben stehe und ich ja ganz gesund aussehe, dann ist es für ein, ja, ein gesundes Kind im Alter von sechs oder sieben Jahren einfach durchaus sehr schwer zu verstehen. Die kann aber nicht rennen und die darf im Unterricht essen, aber ich nicht. Und ähm, deswegen schaue ich ähm, mit einem Lachen und einem Weinenauge auf meine Schulzeit zurück, weil ich äh, auch verstehen kann, dass es vielleicht auch für die Mitschüler nicht unbedingt eine sehr leichte Zeit war. Ähm, ja, so würde ich sagen. Und dann habe ich... Ähm, bin ich auf ein Gymnasium gewechselt und dann habe ich zur Oberstufe nochmal das Gymnasium gewechselt, ja, weil ich unbedingt den Kunstleistungskurs haben wollte und da ja, war ich ja 16, als ich gewechselt bin und ähm, dann waren die Kinder ja alle Jahre älter oder die Jugendlichen dann in dem Fall und wenn ich dann gesagt habe, ey, ich kann nicht so schnell rennen und ich darf das und ich darf das, kriege ich keine Note. Und sowas. Dann war das kognitive Verständnis von den Schülern ja wo ganz anders. Und da habe ich mich dann auch wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und wurde sehr gut angenommen. In meiner Oberstufenzeit da war es aber auch so, dass ich umgekippt bin im Unterricht. Und dann kam der Krankenwagen und dann war ich zwei Wochen im Krankenhaus. Und selbst wenn meine Mitschüler hatten so großes Verständnis für meine Situation hatten, haben sie selbst da gesagt, oh, wow, du bist ja wirklich krank, weil ja, auch wenn ich es erkläre und man die Narben sieht oder meine Stimme hört, ist es nochmal was anderes, jemanden begreiflich zu machen, boah, ich bin so krank, dass ich ständig ins Krankenhaus muss. und das war auch ein Learning wieder. dann.
3: Ja, und das hat sicherlich auch deine Mitschüler geprägt. Denn wenn die 16, 17 sind, dann nehmen die das ganz anders auf. Ähm, ja, Und verstehen es auch gut. viel besser. Als ähm, man sagt ja nicht umsonst, Kinder können grausam sein. Ähm, mhm. also, ich kann mir das schon gut, also Grundschule ist halt eine harte Zeit, also, weil es halt für viele eine harte ja. Zeit ist. Ähm, aber es wird halt immer auf dem Schwächsten drauf eingehackt. Ne? Ja. Ja. ja, das ähm, springen wir mal. Jetzt hast du die. Schule beendet. Du hast gesagt, du wolltest unbedingt ähm, Kunstleistungskurs haben. Jetzt studierst ja. du bestimmt irgendwas mit Kunst. Kunstgeschichte,
0: nee. mal
3: gerne, äh, nicht wirklich.
0: Plastiken. <lacht> Nein, das wirklich nicht. Also ich habe mich erst für ein anderes Studium entschieden. Ähm, das war mir, ähm, ich muss aber auch sagen, dass das ähm, körperlich sehr, sehr zehrend für mich war. Und dann habe ich auch versucht, meine meine Studienleistung in meinem körperlichen Tun, also meinem, meinem körperlichen Zustand anzupassen. Hat dann aber nicht geklappt. Ich bin dann immer wieder ins Krankenhaus gekommen oder habe halt tagelang zu Hause im Bett gelegen, weil ich so erschöpft war, bis ich gesagt habe, dieser Studiengang, der, der ist es nicht für mich. Weil auch wenn ich das Fach vielleicht super toll finde, ist dieses Fach nicht ja, mit meiner Lebensqualität zu vereinbaren. Und dann habe ich jetzt ähm, ja, letztes Semester mein Studium abgebrochen und falls im ähm, kommenden Semester, beziehungsweise ich habe dieses Semester abgebrochen und komme ähm, ja, im neuen Semester auf eine neue Fachhochschule und ja, studiere was Neues ähm, Richtung sozialer Bereich. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ähm, ich mir gut vorstellen kann, dass ich dieses Fach viel besser mit ja, mir vereinbaren kann und meiner Gesundheit.
2: Mhm.
3: Verstehe. Mhm. Ja, du hast ja auch schon gesagt, es soll halt zu dir passen. Das soll dich nicht fertig machen. Man lebt, man lebt nicht für Arbeit und Studium, sondern... Ähm, ich meine, es haben ja alle ein Interesse daran. Die Ärzte haben ein Interesse daran, die haben dich um, äh, haben dich operiert, sind stolz wie Bolle, dass sie Sabrina ins Erwachsenenalter ja. gebracht haben, deine Eltern genauso. Dann sollst du natürlich nicht tagelang im Bett liegen oder im Krankenhaus. Sondern sollst ja dann auch was davon ja, haben.
0: Also, also ich habe auch kein Problem, weil mich drei Wochen zusammenzureißen und mal alles zu geben und ähm, wenn es irgendwie um eine Klausurphase geht und dann am Ende sagen, okay, dafür nehme ich aber auch in Kauf, dass es mir dann zwei Wochen nicht so gut geht. Wenn ich weiß, worauf ich hinausarbeite, dann ist es kein Problem. Aber das sollte halt auch eben kein drei Jahre Dauerzustand sein.
1: Ja,
3: ist klar. Hm. Ja, ich meine, wenn man das ein bisschen steuern kann, ich sage mal, irgendwie, man ist am Ende des Semesters und geht dann mal mit seinen Freunden feiern. Und man braucht dann halt ja. vielleicht zwei Tage länger als die anderen, um wieder zu regenerieren. Dann kann man das besser einplanen, als wenn du kurz vor den finalen Klausuren irgendwas machst. Keine Ahnung. Ja, fährst ins Sauerland und sagst, so, jetzt renne ich mal hier hoch und runter, weil das Wetter so schön ist. Und dann kannst du die Klausur nicht mitschreiben. Aber wenn man das gut hinkriegt und gut plant, das ist ja die Hauptsache. Man soll ja auch ein das,
0: schönes Leben haben. Absolut. Aber dann ist es ja auch irgendwie Prioritätensetzung. Genau. Also indem ich, weil ich weiß, dass ich nicht alles schaffen kann, überlege ich mir auch erst die Klausur zu schreiben und dann ins Sauerland zu fahren. Ja. <lacht> Entschuldigung. Weil ähm, ist ja auch ein bisschen meine Schuld, wenn ich quasi, also wenn ich meinen Abschluss irgendwie dann aufs Spiel setze mit dem Wissen, oh, mir kann es danach nicht gut gehen. Ja. So, also, also ich glaube, mit einem Herzfehler aufzuwachsen oder erwachsen zu sein, bedeutet wesentlich mehr Einplanen und ähm, ich glaube, wenn man das aber eben seiner, ja, mit seinem Glücklichsein vereinbaren kann, ist es aber auch machbar. Mhm.
3: Ja, und es ist, ein, ähm, es ist ein Riesenunterschied, ob du chronisch krank bist und das vielleicht sogar schon angeboren hast oder ob du also, als normal gesunder Mensch lebst, weil ähm, in der Regel sind die, die, ähm, die was Angeborenes haben oder chronisch krank sind, halt viel schneller erwachsen, also in jüngeren Jahren und ähm, können halt viel besser planen und organisieren und, und, und ihr Leben in den Griff kriegen. Und die machen sich eher Gedanken darüber. Ja, es gibt wahrscheinlich etliche Studenten, die sagen: Jo, heute Abend ist Party, es gibt irgendwie Happy Hour, was weiß ich was. Von nächsten Tag da denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss ja noch eine Klausur schreiben. Und das ist halt dann bei ja. denen, die einen angeborenen Herzfälle haben oder chronisch krank sind, die planen das halt ganz anders.
0: Ja, ja. das denke ich
3: Was ja dann nicht eine schlechtere Lebensqualität zwingt bedeutet.
2: Mhm. Genau. Mhm. Was gibt es denn auch für Studenten sowas wie äh, Nachteilsausgleich oder so, wenn man halt, äh, also wenn, wenn du sagst, du schaffst einmal Körperlich nicht, dass du dann äh, längere Fristen hast, was äh, bestimmte Aufgaben angeht oder irgendwie in der, in der Klausur halt irgendwie zehn Minuten länger Zeit bekommst? Gibt es sowas?
0: Also, ähm, es gibt einen Nachteilsausgleich definitiv und es kommt immer so ein bisschen auf die Hochschule an und auf das Fach, was man hat. Und hm. zum Beispiel ähm, in meinem letzten, also in dem Studiengang, den ich halt vorher gemacht hatte, da konnte ich ähm, mir meine Fächer so legen, dass ich selber bestimme, wie viele Fächer habe ich in einem Semester. Das bedeutet, ich habe mir von Anfang an gesagt, ich mache nur zwei statt vier Fächer pro Semester. Ja. War es aber auch gut. Ich studiere automatisch länger. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen auf die Behinderung an, was man hat oder die Einschränkung, weil es gibt. Ähm, ja, zum Beispiel für hergeschädigte oder sehgeschädigte Menschen gibt es natürlich ganz andere Hilfestellungen als für mich ähm, zum Beispiel, weil ich bin ja quasi, ja, ich sage mal, ich bin unsichtbar behindert oder ja, unsichtbar ja. krank, weil ich, ähm, wenn ich jetzt nicht gerade mit einem Sauerstoffkonzentrator durch die Gegend laufe, sehe ich wie ein gesunder Mensch aus also ich bin in meinem Schreiben nicht eingeschränkt. Äh, wenn da keine Treppe ist, bin ich auch in meinem, in meinem Laufen theoretisch nicht eingeschränkt. Und ähm, deswegen ist es, wenn, wenn ich auf einen Nachteilsausgleich plädiere, dann geht es mehr um den Stress aus dem Studium rauszuziehen, ja, indem ich länger studiere oder so. Aber am Ende des Tages muss ich meine Prüfung ablegen und ich muss auch meine, ähm, ja, meine Hausarbeit schreiben. Und ähm, an sich bekomme ich dann nur eine Erleichterung für den Weg, aber das Ziel muss ja dasselbe sein, weil ähm, das, das sonst, also ich, das weiß ich auch im Vorfeld,
3: ja, klar. Kannst ja nicht ein einfaches Studium haben als jemand anderes.
0: Ja. Genau.
3: Ja, auch auch wenn es schön wäre, aber ähm,
0: also gedacht, ich mein, das auch, ja, ich meine,
3: es ist ja auch eine andere Sache. Also man kann es ja auch anders sehen, ja. dass man sagt, weißt du, ich habe diese Einschränkung, ich habe vielleicht länger dafür gebraucht, dafür bin ich aber am Ende des Studiums genauso... Diplom-Kunsthistoriker wie jemand anderes, der nur halb so viel gebraucht hat. Also jetzt als Beispiel. Ne? Mhm. Ja. Und das ist ja auch etwas. Ich meine, dann hast du ja auch etwas ganz Besonderes in deinem Leben geschafft, was halt nicht jeder schafft. Ja, Und Es ist ja, ja schon gut. allein, um erstmal die Möglichkeit zu haben, studieren zu können. Das können ja auch schon nicht alle.
0: Genau, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die vielleicht ähm, voll interessant ist, falls ihr quasi Zuhörer habt, die studieren wollen, wenn man einen Schwerbehindertenausweis mit mindestens 50% GdB hat, also gerade der Behinderung, dann kann man auf einen ähm, Härtefallantrag plädieren und dann fällt in den meisten Fällen auch der Numerus Clausus weg. Ah. Genau. Und Dann kann man quasi einen Studiengang machen mit einem 1-2- NC und hat eigentlich ein 3.0. Also von daher nicht im Abi stressen, wenn ihr behindert seid. <lacht>
2: so. Ja, ich, das weiß ich von mir damals noch, dass also als ich studiert habe, Ende der 90er war das so, dass du, dass ich 5% aller Studienplätze für, für so Schwerbehinderte reserviert waren. Ja, genau. Ähm, ja. Also da gab es äh, und wie das denn, wenn da sich mehr als 5% bewerben, weiß ich nicht, ob es dann noch was da für eine Reihung ist, aber es ist schon richtig, dass man, dass man so in NC-Fächern, ähm, mit einer Schwerbehinderung schon manchmal Glück haben kann, dass man da auch, ja. äh, den NC nicht unbedingt braucht.
0: Ja. Oder, äh, man kann auch darauf, also zum Beispiel, deshalb, ähm, also ich, das, da kenne ich auch welche, die das gemacht haben, dass, äh, es gibt ja auch Krankheiten, die sind lebensverkürzend, also die oder die verschlechtern sich im Laufe der Zeit und das ist bei mir auch. Also je älter ich werde, desto schlechter geht es mir. Das ist quasi die Prognose. Und dann kann ich ähm, einen Antrag ausfüllen, dass ich kein, nicht warten kann, weil ich nicht weiß, wenn ich quasi, wenn ich, ich sag mal, sieben Jahre jetzt warten müsste, dann, ähm, ob ich da noch dass es mir dann noch so gut geht, dass ich überhaupt noch dieses Studium antreten kann. Also es, dann kann ich quasi sagen, äh, mir eine Bescheinigung von meinem Verrat besorgen, ähm, der mir genau das bestätigt. Und das, finde ich, sind halt Nachteilsausgleiche, die total toll und sinnvoll sind. Ja, weil das Studium sollte ja, klar, manche studieren damit, sie einen bestimmten Job ausführen, aber manche studieren ja auch, weil sie das Fach total spannend finden. Und wieso sollte jemand, ja, der Zugang zu ähm, Bildung verwehrt sein, nur weil man das Abi nicht hat oder, oder den Schnitt nicht hat, was eigentlich vielmehr äh, aufgrund eines gewissen Gesundheitszustands so ist.
1: Ja. Das ist ein, Absolut. ein toller Hinweis. Also ich habe das bis jetzt nicht gewusst. Das hätte mir damals äh, dann vielleicht doch das Leben ein bisschen vereinfacht. Nein, ich... Äh, ich hätte das sicherlich auch das, das Medizinstudium nicht, nicht dann nicht doch angefangen, sondern ich hätte genau das weitergemacht, was ich jetzt gemacht habe. Aber es ähm, ist ein toller Hinweis. Das wusste ich wirklich bisher gar nicht.
3: Ja. Ich würde ganz gerne das Thema nochmal in eine andere Richtung schicken. Ähm, ja. Wie sind denn die Auswirkungen deiner Krankheit heutzutage, besonders auf dein Privatleben? Ich gehe mal davon aus, dass wenn du in Münster studierst, dass du wahrscheinlich jetzt alleine wohnst, sprich nicht mehr bei deinen Eltern. Ich sage es jetzt mal ganz provokant. Nerven dich deine Eltern? Unterstützen dich deine Eltern? Ist es deinen <lacht> Eltern piep egal, was du machst? Oder umsorgen sie dich weiterhin? Ja, Erzähl doch da mal ein bisschen genau. drüber.
0: Also, ähm, ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern, genau, ähm, aber ich bin auch froh, dass meine Eltern jetzt nicht am anderen Ende von Deutschland wohnen, weil es gibt einfach Tage, äh, da ist alles einfach viel zu anstrengend. Und dann, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, kurz durchzurufen und sagen, hey, könnt ihr mal kurz vorbeikommen? Ich muss eigentlich noch einkaufen oder ich muss noch das und das irgendwie wegbringen. Also von daher, meine Eltern sind da schon sehr unterstützend, beziehungsweise meine ganze Familie. Und ähm, ja, wenn ich was brauche, dann, dann machen die das auch. Aber ich bin auch einfach so ein Mensch von Natur, ich, ich nutze sie nicht aus, nur weil ich es auf die Behinderung schieben kann. So. Also, ähm, ja. Ich würde jetzt nicht meine Eltern anrufen und sagen, oh, ich brauche das und das und das, weil ich zu faul bin, das selber zu erledigen. Sondern ähm, wenn, ich, wenn ich solche Anrufe tätige, dann wirklich, weil ich ja auf ihre Hilfe angewiesen bin oder das brauche. Aber... Ähm, ich habe an sich ein gutes Verhältnis zu meinen zu meinen Eltern. Also ich treffe die auch, wenn es mir nicht schlecht geht. So. Okay.
3: Gut, das freut uns sehr. Ja, wie ist es, wie ist es <lacht> mit anderen Freunden? Wie gehen die denn damit um? Wie gehen deine Studienkollegen oder andere Freunde damit um? Unterstützen mhm. die dich auch? Oder sagen die öfter, oh Mann, warum kannst du nie? Oder warum bist du so oft erschöpft? Ja.
0: Also ähm, im Studium habe ich schon festgestellt, dass ja gerade die, also da sind ja überwiegend äh, äh, gesunde Studenten, sage ich jetzt mal. Und ich habe schon erlebt, dass die sehr ihre Prioritäten auf die Klausurphase und auf das Feiern legen. Und ähm, das für mich, also ich, also ich gehe ja zum Beispiel gar nicht feiern, weil mir das so viel Energie raubt, dass ich sage, wow, die zwei Stunden abzappeln, ähm, die, da rentiert sich nicht, dass drei Tage im Bett liegen für mich. Und ähm, ich bin vielmehr so ein Mensch, ja, für, gute, für guten Film, für gute Gespräche, irgendwie abends an See fahren oder irgendwie sowas. Also ich muss jetzt nicht in einem Club abzappeln und ähm, da muss ich sagen, das ist schon schwierig, richtig, richtig gute Freunde quasi zu finden, wenn die Interessenlagen einfach extrem auseinandergehen. Und äh, ich habe schon ähm, meine besten Freunde und auch sehr, sehr enge Freunde und die dann aber auch eben schon sehr lange. Und für mich ist auch einfach so, dass je älter ich werde, desto fortschreitender ist meine Krankheit und desto einschränkender ist sie auch in meinem Alltag. Und ähm, da habe ich einfach über die Jahre gelernt, da möchte ich Leute an meiner Seite haben, die mich, die wissen, was auf sie zukommt. Und also die, meine engsten Freunde, die wissen halt auch, wie es mir gerade geht und meinen Gesundheitszustand. Und die wissen halt auch, dass es in zwei Jahren vielleicht nicht mehr so gut sein kann. Und dann habe ich auch äh, Freunde, die, ähm, die vielleicht nicht ganz so eng sind und wo ich dann auch sage, ja, geh mal ohne mich feiern ich treffe dich dann auf dem Weihnachtsmarkt wieder oder so, also äh, ich, ich würde sagen, ich kategoriere kategorisiere meine Freunde so nach dem, was ich brauche und dann habe ich die Freunde, mit denen ich einen Ausflug mache und dann habe ich die Freunde, mit denen ich ähm, ja, über die, die ja, wichtigen Dinge im Leben philosophieren kann und suche mir so meine Freunde, so wie ich es brauche. Und dann habe ich ja die eine Freundin, die ähm, ein bisschen älter ist als ich und wo es jetzt irgendwie ums Thema Hochzeit und Kinderkriegen geht. Und dann ist das ein Thema und mit der anderen rede ich nur über die Uni. Und so habe ich Leute, um alle Aspekte, die mir wichtig sind, ja, zu bequatschen und füllen und ähm, ja, sind alles ganz, ganz liebe Herzensmenschen und ähm, ich glaube, so suche ich mir meine Freunde aus. Nicht nach der Qualität, äh, nicht nach der Quantität, also wie viele Leute es sind und mit irgendwelchen Statussachen, so boah, dessen Eltern sind reich oder so. Das ist mir gar nicht wichtig, sondern mir kommt es wirklich so auf die Seele oder die Persönlichkeit eines Menschen an. Und ähm, wenn wir uns auf dieser Himmel verstehen, dann äh, willkommen in meinem Freundeskreis.
3: <lacht> ja, das ist glaube ich auch ein richtig guter Ansatz. Ähm, wie war das denn, ja, ich sage mal mit, mit, mit Partnern, hast du da schlechte Erfahrungen gemacht oder war das durchaus durchweg positive Erfahrungen, dass die, ähm, dann äh, hast du dann am Anfang sofort gesagt, du pass auf, ich habe einen angeborenen Herzfehler ähm, oder... Ähm, Hast du mal jemanden gehabt, der gesagt hat, um Gottes Willen, damit will ich nichts zu tun haben und da hat dann gleich das Weite gesucht? Kannst du da etwas drüber berichten?
0: Also, ich bin 21, so so viel war da gar nicht. Ja. Aber ähm, ich sag mal so, wenn ich jemanden treffe mit der und ich versuche gerade das, äh, ich versuch das <lacht> ganz. <lacht> ganz freundlich zu formulieren. Also, ähm, wenn ich jemanden treffe, dann möchte ich natürlich auch wissen, dass diese oder möchte ich, dass diese Person Bescheid weiß. Denn ich denke, dass nur, nur wenn diese Person Bescheid weiß, kann diese Person sich auch darauf einlassen oder eben nicht, weil ähm, meine, meine, es gibt ja Dinge, die sind groß im Leben und es gibt kleine Dinge im Leben und dieser Herzfehler ist einfach ein Teil meines Lebens. Und wenn eine Person damit nicht klarkommt ähm, oder dann eben so ist, wie viele Mitschüler, die sagen, oh krass, du bist ja doch viel kränker als ich dachte, damit komme ich jetzt nicht mehr klar, ich muss diese Freundschaft unterbrechen. Das, das sind einfach Dinge, die ich vorher geklärt haben möchte, bevor ich in eine Partnerschaft gehe weil ähm, ich es dann ja auch ernst mit dieser Person meine und mir ist wichtig, dass die Person weiß, was Sache ist, denn nur so kann ja die Person für sich klären, ob das, ob, ob man damit klarkommt oder nicht. Denn ähm, ich bin kein Pflegefall und also ich bin ja quasi nicht äh, bettlägerig und es geht ja nicht darum, dass ich mir einen neuen Krankenpfleger oder so suche und es geht auch nicht, dass ich, darum, dass ich mir das neue Abenteuer suche und irgendwelche, ja, den Kilimanjaro besteigen will oder so, sondern ähm, ja, meine, meine Krankheit ist ein Teil meines Lebens und es gibt Dinge, die mich einschränken und wenn einfach die Priorität dieser Person das ständige Feiern oder Abenteuer sind, dann muss ich sagen, dann passt du leider nicht zu mir und äh, von daher ist es mir wichtig, sehr also ich gehe sehr offen damit an. Denn ja, ja, man muss schon wissen, worauf man sich einlässt, wenn es um Partnerschaft geht. Weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema.
3: Ja, absolut. Ich, ich schmunzel gerade so vor mich hin, weil ich, weil ich versuche, in meinem Kopf <lacht> zu wühlen, ob ich jemals jemanden getroffen habe, der einen angeborenen Herzfehler hat und gesagt hat, das ist mir alles scheißegal. Hauptsache, ich lande heute Abend mit einem Partner im Bett. Ich glaube, das gibt's nicht. Ich also glaube, wenn ich du einen äh angeborenen Herzfehler hast, dann sagst du immer... Ähm, Entweder wird das akzeptiert und ich sage das relativ früh oder ich will überhaupt mit der Person gar nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, das ist naja, halt auch also, mehr oder weniger das Richtige. Was, was, was nützt dir das, wenn du mit irgendeinem, irgendeiner f-, ja, falschen Person ähm, zusammen bist? Das ist eben letztendlich nur vergeudete Zeit. Mhm.
0: Ja, also ja. ich sag mal so, das ist ja auch immer so die Frage, was suchst du da oder was möchtest du in deinem Leben? Ja. Und wenn es um eine ernsthafte Partnerschaft, wo es halt auch irgendwie um so Dinge wie heiraten und Familie geht, dann ist es natürlich super wichtig, dass du solche Sachen besprichst. Wenn es dir nur um einen lockeren Abend geht und das deine einzige Prämisse ist, dann ist die Frage, ob du jetzt deine krassen OP-Stories rausholst oder ob das dann nicht eher abschreckt. Also ich denke, es kommt halt immer darauf an, was möchtest du? Und ähm, ja, für, für mich ist klar, wenn, wenn ich ähm, ja, quasi den Partner fürs Leben suche, dann muss der auch alle Höhen und Tiefen mitmachen.
3: Ja, absolut. Es ist halt ähm, für die, die schon operiert wurden am, am Herzen, ist es halt... Ähm, nicht ganz so einfach. Wie willst du da einen One-Night-Stand durchziehen? Ähm, spätestens wenn es ein Team wird, kommt irgendwann die Frage, oh, was ist das denn? Ja, ja? Wenn man dann auf irgendeine Narbe trifft. Und spätestens dann kommst du ja in Erklärungsnot. Also ist man ja eigentlich gewählt, ja. das vorher schon äh, kund zu tun, ähm, In der Hoffnung, dass es einen vielleicht nicht stört und dass man dann äh, trotzdem noch einen schönen gemeinsamen Abend hat, wie auch immer das dann endet. Ja, Aber ich glaube, nicht ja. so schlimmer, als wenn man das verheimlicht, ähm, und mhm. dann irgendwann halt ähm, die Holzhammer-Methode kriegt und jemand aufspringt und sagt, um Gottes Willen, ich will dich nie wiedersehen. Das hättest du mir vorsagen müssen. Ich glaube, das, das ist ein ja. schlechteres Gefühl, als ähm, ja damit dann schon gleich mit der Wahrheit um, ums Eck zu kommen und zu sagen, hier, pass auf, so und so ist das. Ja. Man, also muss ja, man muss ja nicht ja. die wildesten OP-Stories erzählen. Es reicht ja vielleicht, an das ja. anzudeuten, du pass mal auf, ich bin da schon mal operiert worden und ich habe eine Narbe
0: eben ja. Also ich, also ich ähm, glaube auch nicht, dass du, wenn du jemanden datest, sagst: ich habe einen Herzfehler, guten Tag, mein Name ist ja. Sabrina. Ja, klar.
2: Also,
0: also klar, es ist ein super ein großer Teil des Lebens, aber es ist auch eben, das Leben ist auch so viel mehr. Also ich meine, ja, ähm, ja mein Herzfehler schränkt mich ein. Ja, mein Herzfehler ist in beinahe jedem Abschnitt meines Tages, meines Lebens präsent, aber... Ich kann auch normalen Film gucken und Natürlich. Ich, äh, war, ich bin auch schon mal in Urlaub gefahren und so und ich habe ja so viel mehr Geschichten zu erzählen als die aus dem Känguru, wobei das ja. meistens die witzigsten sind. So. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Ich, ich meine, am Ende des Tages muss jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Ich kenne auch welche, die wurden ja. operiert und die sind gar nicht eingeschränkt und die sagen, ich bin krank in dem Moment, wo ich morgens meinen Blutverdünner nehme und den Rest des Tages geht bei mir die Post ab. Ähm, da kann ich natürlich verstehen, wenn gerade bei Partnersuche das vielleicht jetzt nicht das oberste Thema ist. Ähm, das muss einfach jeder für sich so mhm. festlegen und äh, da bin ich auf jeden Fall nicht die Person, die da irgendwelche Ratschläge gibt.
3: Ja, nein, das sollte auch nicht so sein. Mir ging es eher darum, ähm, dass mir aufgefallen ist, ähm, dass wir mhm. doch alle ähm, relativ offen damit umgehen. Ähm, ja, sei es nun aus Selbstschutz okay, oder weil, ja. weil wir selber da kein Problem mit haben. Ähm, ja, aber letztendlich hast du vollkommen recht. Das muss jeder für sich selber rausfinden und das macht ja auch jeder. Ja.
0: Also mir schreiben auch ganz viele mh, Jugendliche, dass die halt noch nicht so im Rein mit sich sind und so. Und ich glaube, das ist, das ist halt auch, was ich vorher noch mal angeschnitten hätte. Die Gesellschaft versucht, dich irgendwo reinzupressen. So, du bist ja, der und der Typ Mensch. Und ähm, mit einem Herz. es gibt einfach gesellschaftlich nicht die Kategorie, der Typ mit dem Herzfehler. Das gibt es halt nicht. Ja. Und ähm, na, dann ist natürlich so ein Herzfehler, kann schon so eine Unsicherheit machen. Ähm, aber ich glaube, weil es eben ähm, ja eine, eine chronische Erkrankung ist, muss man meiner Meinung nach irgendwann einen Punkt im Leben finden, wo man mit sich und seinem Herzen auch ein Stück weit Frieden schließt, um eben ein glückliches Leben zu leben. dann ja. ist es die Frage... Mhm. Ist dir wichtiger, dass du glücklich bist? Oder ist dir wichtiger, dass du in gewisse gesellschaftliche Norm äh, gehst? Und manche, ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die halt nie absolut im Reinen mit sich sein, sein werden. Und ich finde, es ist genauso okay oder hat auch irgendwo seine Berechtigung. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass Menschen, die an die Öffentlichkeit gehen, ob es jetzt, ja, wie Sammy ist der, ins Fernsehen geht oder ähm, ja, irgendwie YouTube startet oder wie hier eben ein Podcast, dass man schon ähm, ja eine gewisse Sicherheit auf jeden Fall mitbringen muss, um auch so über diese Themen sprechen zu können. Ja,
3: mhm. absolut.
1: Ähm, das, du, hast den, du hast es eben schon erwähnt und den, den Bogen ja schon geschlagen. Du selbst bist ja auch sehr aktiv in den sozialen Medien, das ja eingangs oder ich hatte das eingangs ja. schon mal erwähnt, du machst auch einen Podcast zusammen mit der Nia, habe ich das Mia. richtig? Nia oder Mia? Ja. 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 Mia. Nia. Okay. Ähm, magst du ganz kurz noch mal dazu ein bisschen was erzählen, was ihr äh, oder unseren Hörern erklären, was ihr in dem Podcast ähm, so besprecht oder wo, was eure Themen äh, mhm. ja. in etwa sind?
0: Äh, ich hole da mal ein bisschen aus, wenn das okay ist. Ja. Ähm, ich habe eigentlich selber angefangen, über ja meine Gedanken und ähm, meine Erlebnisse mit meinem Herzfehler zu schreiben auf Instagram, ähm, auf einem Blog, der heißt Fragments of Living. Und ähm, ja, über die Jahre wurden es immer mehr Leute. Und dadurch ähm, ja, kam, ich, kam ich halt auch irgendwie an, Vereine dran und habe da Reden gehalten oder ähm, ja bin halt Teil von verschiedenen Kampagnen zum Thema Aufklärung Herzfehler gewesen oder halt auch immer noch und ähm, das hat mich halt auch voll gefreut, dass ich irgendwie auch mit meiner Geschichte ein Stück weit ja ähm, hoffentlich auch irgendwie anderen Mut machen kann. Ähm, genau und auf einem... Treffen für eine Kampagne, habe ich Nia getroffen und Nia ähm, hat auch selber einen Herzfehler, die hat einen ganz anderen als ich ähm, und die hat gesagt, dass sie mir schon sehr, sehr lange folgt und ob ich denn nicht Bock auf einen Podcast hätte und ich so, ja klingt cool, machen wir und dann <lacht> da, ähm, saßen wir einen Monat später bei ihr in der Küche und haben einen Podcast aufgenommen und der heißt Herzgedanken. Und sie, also Nia schreibt oder äh, macht äh, auch auf, also ist auf Instagram auch aktiv und die macht noch YouTube-Videos. Und ähm, zusammen haben wir diesen Podcast gestartet, weil wir einfach gesagt haben, und ich finde das Gleiche sieht man so schön auch bei euch. Ähm, ich kann viel von meinem Leben erzählen und Nia auch von ihrem. Aber ähm, wenn man als Außenstehender, ob das jetzt ein eine Elternteil eines herzkranken Kindes ist oder selber irgendwie betroffen ist, aber dann nur einer Person mit einem Herzfehler folgt, dann sieht man auch nur eine Geschichte. Und wenn ich eine Person bin, die einfach kein Problem hat, ähm, ihre Geschichte zu erzählen, und dann sitzt da jemand, der aber ein Problem damit hat, dann denkt er vielleicht so, oh mein Gott, ich bin falsch. Weil es gibt ja... Weil diese Person sieht dann nur diese eine Version von Herzfehlern. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, machen wir diesen Podcast, um unsere beide Geschichte zu erzählen, und um zu zeigen, dass es so viele Variationen von Herzfehlern gibt und eben auch von den Leben, die man eben damit führt. Und ich denke, das sieht man auch total an eurem Podcast, weil dem ja so viele verschiedene Leute einladet. Und ja, ich glaube, der große Unterschied ist einfach, dass wir Anfang 20 sind und ähm, allein durch so, so Dinge wie Social Media einfach unser Fokus so ein bisschen auf anderen Themenschwerpunkten liegt. Ähm, und deswegen finde ich es irgendwie total toll, dass ihr mich heute hier in den Podcast eingeladen habt, weil am Ende des Tages geht es um diese Vernetzung und dass wir, egal wie alt wir sind und egal was für ein Herzfehler haben und egal woher wir kommen, uns alle für dasselbe Thema starten.
3: Ja, also erstmal Dankeschön. Und das ist ja auch genau das, warum wir damals auch aktiv geworden sind. Denn wenn du, wenn du zurückrechnest, jemand ist 20 Jahre alt, ähm, dann war das genau ja, dann waren das genau die Leute, wo wir gesagt haben, wir haben unsere Erfahrung gemacht, wir sind auch zum Arzt gegangen und der Arzt hat sich den Arztbericht durchgelesen und hat gesagt, ich verstehe zwar, was sie haben, ich weiß aber nicht, oder ich verstehe nicht wie, wie sie damit leben können. Ähm, und das sollten ja. oder das wollten wir ändern. Dass halt mehr darüber gesprochen wird, dass mehr darüber, dass mehr Wissen da entsteht, dass mehr Forschung betrieben wird und dass letztendlich jedes Kind, was einen angeborenen Herzfehler hat, erfolgreich operiert werden kann und das Erwachsenenalter erreicht. Weil ja. zu unserer Zeit sind halt noch nicht so viele ähm, ins Erwachsenenalter gekommen. Und ähm, das ist ja dann eines der besten Beispiele bei dir, wo du sagst, ja, ich bin noch vor meiner Kinderzeit, Kindergartenzeit operiert worden und dann hatte ich ein relativ normales Leben. Durfte sogar Sand essen.
0: Mhm.
2: Ja,
3: haben wir jetzt haben wir, haben wir schon mal ein Zwischenziel erreicht. Ja. Wir stehen zwar jetzt vor der nächsten Mammutaufgabe, aber gut, das ist ja dann eines der nächsten großen Themen, die wir dann mal angehen müssen.
0: Alles kommt zu seiner Zeit. Ne? Und ja, und das finde ich halt eben auch. Mittlerweile ist die Medizin auch sehr, sehr weit. Aber ähm, also, ich habe jetzt mit meinen Ärzten, auch wenn die teilweise wirklich ganz tolle Ärzte sind, noch nicht über Selbstbewusstsein oder ähm, ziehe ich ein Bikini an und wie gehe ich mit meinen Namen um. Also das sind einfach Themen, die ich jetzt nicht mit meinen Ärzten bespreche, sondern mit Leuten, denen es ähnlich geht, wo ich ja. mich halt auf einer anderen Ebene verstanden fühle und das ist halt irgendwie auch der Grund, ja, warum wir diesen Podcast gemacht haben, weil es einfach gewisse Informationen ähm, so nicht so Finden. Denn das, also wenn man jetzt zum Beispiel bei den rein medizinischen Informationen ich habe den und den Herzfehler und ich hatte die und die Operation das kann man auch heutzutage sehr gut im Internet nachrecherchieren aber ähm, es gibt schon also es gibt schon sehr viele triftige Gründe warum es Selbsthilfegruppen ja oder Jema e.V. oder ähm, diese ganzen ähm, großen Vereine gibt es hat schon seine Berechtigung und das finde ich absolut wichtig
3: ja, absolut. Es ist halt nur, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass ein Umdenken erfolgen muss, aber wir haben halt sehr ja. viele ähm, Vereine für Eltern mit herzkranken Kindern. Wir haben aber relativ ja, wenig für Erwachsene, verstehe. die einen angeborenen Herzfehler ja. haben. Und es gibt mittlerweile so viele, also zwischen 250 und 300.000 Erwachsene. Ähm, das sind halt mehr als Kinder, ja. Und ja. äh, das Ziel der Eltern und der Elternvereine ist ja immer gewesen, wir wollen, dass unsere Kinder erwachsen werden. Ja, und jetzt stehen wir vor der nächsten Herausforderung. Jetzt müssen wir uns mal darum kümmern, dass die halt auch erwachsen bleiben und dann nicht irgendwie da stehen und sagen, ja, zu welchem Arzt gehe ich denn jetzt? Und versteht der Arzt ja. überhaupt, was ich von ihm will? Oder mit wem soll ich mich austauschen? Weil als, als ähm, kleines Kind hat die Mama mir entweder ein Badeanzug oder ein Bikini angezogen. Das hat niemanden interessiert. Aber für jemanden, der 21 ist oder 17 ist, ist das schon ein ganz anderes Thema. Ne? Und da brauchst du nicht zum Kinderkardiologen gehen. Dann sagt er, wo keine Ahnung. Verständlicherweise, ja, also es soll jetzt nicht gut. negativ rüberkommen, ne? Aber und dafür,
0: nein, nein, dafür, also dafür gibt da, es halt solche, solche Organisationen.
1: Ne? Ja. Gut. Jo. Ja. Hast du. Mönchst du hast noch du... irgendetwas? Ja. Dann Bitte, André. Ähm, hast du noch, noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest an unsere Hörer? Ähm, irgendwas, was dir besonders auf, der, auf dem Herzen liegt, auf der Seele brennt?
0: Ähm, ich fand das ganz schön, wie ihr das gerade formuliert hattet. Also ich finde es wichtig, dass einfach jeder, jeder Jema oder ähm, Hema sich selbst vertraut und auf sich selber hört, weil ähm, wir leben so individuelle Leben, dass nur wir wissen, was gut für uns ist, also welcher Freundeskreis tut uns gut, welche, welche Arbeitsstelle und so weiter und so weiter und ähm, auch wenn wir anders sind, sind wir, sind wir wichtig und besonders und gut, so wie wir sind und ähm, ja, wir sollten nie aufhören, ähm, ja, und immer unseren Träumen zu folgen, aber auch ähm, auf der Suche zu sein, nach Glück. Und ich finde, dass ein Austausch mit anderen so bereichernd sein kann, dass es einfach, ja, die Lebensqualität steigert. Und deswegen, ähm, ja, auch nicht aufhören, ähm, Freunde unter Gleichgesinnten zu suchen. Also, das finde ich ja auch noch richtig wichtig. Genau, so würde ich das beschreiben.
3: Ja, tolles Schluss. Ein sehr schöner Schlusssatz, ja. genau. Zumal wir ja auch hier auch drei Freunde haben, die alle, alle drei das gleiche Schicksal haben und sich jetzt Gedanken darüber yeah. gemacht haben, Podcast zu machen. Also vielen Dank, Sabrina, dass du Von heute gut. unser Gast warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass es geklappt yeah, hat. Dank. War aus meiner Sicht ein ganz, ganz toller Abend, ganz toller Podcast. Mhm. Ähm, ich äh, bin da auch sehr, sehr voller Bewunderung, ähm, wie du mit in dem Alter ähm, ich, ich, schon so schon so weit auch in der Einstellung bist. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war das zu dem Zeitpunkt nicht.
0: <lacht> ja. ja, vielen, vielen Dank für eure lieben Worte. Ich bedenke mich auch, dass ich hier zu Gast sein durfte, ja meine Geschichte ein bisschen teilen durfte und vielleicht dem einen oder anderen Mut machen konnte. Und vielen, vielen Dank auch an euch für eure tolle Arbeit und für diesen schönen Abend.
3: Dankeschön. Ja.
1: Gerne. Ja, dann sind wir raus. Euch, liebe Hörer, noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Je nachdem, wann ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschö.
2: Tschüss. Tschüss.